0: Olá, bem-vindos. Estou estou a gravar por baixo de uma figueira. Estou literalmente na rua, com uma figueira por cenário, prometo tirar uma selfie para vos mostrar, e acho que vou passar a fazer esta newsletter ou audioletter, ou o que lhe quiserem chamar, passar a partilhar este amor um, assim, de forma mais natural, sem estar fechada sem estar fechada num quarto, porque na verdade eu nunca me fechei num estúdio para o fazer mas sem estar rodeada de almofadas e concentrada naquilo que tem de ser a qualidade do som eu acho que cada vez mais e nesta cacofonia em que se tornou a vida moderna temos de nos concentrar na qualidade da mensagem e não tanto na de forma como a distribuímos. E por isso mesmo, porque estou concentrada na qualidade, ou porque se calhar já estava concentrada na qualidade antes de começar a gravar esta, esta edição da Rádio Amor, hum, escrevi sobre Empatia Tecnológica, é o texto desta semana na sábado, espero que gostem. Empatia Tecnológica, conhecem uma aplicação para isso? A tecnologia, que tanto nos pode ajudar, deixa-nos doentes. Exemplos não faltam. As teorias substituem-se e complementam-se. Os teóricos, pensadores, sociólogos, filósofos, psicólogos vão fazendo os seus alertas. E nós, todos, todos, todos assobiamos para o lado, tratando aqueles que realmente se preocupam com esta interferência da tecnologia nas nossas vidas como aves raras, os esquisitinhos que querem ser diferentes ou os que não se adaptam. De facto, há uns quantos esquisitinhos e outros tantos que não se adaptam, mas pergunto-me muitas vezes quantos de nós pensam efetivamente no que fazemos quando usamos o nosso telefone, quando ligamos o computador ou quando permitimos a comunicação entre diferentes dispositivos, como se tudo isto fosse um admirável mundo novo, que de admirável tem muito pouco e de novo ainda menos. Os últimos 20 anos aceleraram o processo de disseminação da tecnologia, com a massificação do acesso à internet e, com ela, o acesso a dispositivos que nos conectam ao mundo aproximando-nos tão lindo. São também esses mesmos dispositivos que nos afastam, tornando-nos pessoas com comportamentos muito duvidosos. Pessoas parvas sempre existiram, mas o facto de nos escondermos costuma-se usar o verbo proteger. Na verdade estamos apenas com medo ou vergonha de dar a cara pelas nossas palavras e ações e isso permite-nos escalar o nível de estupidez que o ser humano consegue alcançar. Eu costumava usar o Twitter como ferramenta de acesso às notícias e informação sobre as áreas do meu interesse profissional. Gradualmente foi-se tornando um espaço de egos incontrolados, no qual é cada vez mais difícil encontrar notícias e conteúdos relevantes sobre um tema em particular. Tem muitas generalidades e tendencialmente passou a ser uma indignação por dia, com um bobo da corte e uma causa, ou pessoa, que precisamos defender. Tudo pela atenção que nos dão. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Esta é a máxima que nos preenche e motiva, porque tudo o que respeita à mecânica das redes sociais digitais ativa a nossa área do cérebro que corresponde à recompensa social. Longe vão as necessidades de Maslow. Aquilo que agora é sobrevivência corresponde ao vínculo social, a conexão, feita da pior forma. Aprende-se pouco, ao mesmo tempo que se aprende muito sobre a natureza humana. E dessa observação percebe-se que estamos muito doentes uma doença invisível que nos acompanha há muito sem que disso tenhamos noção. Falta-nos empatia, essa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de sentir ou pelo menos pensar o que sentiria o outro na mesma situação. Sentimos pouco e o pouco que sentimos é sempre sobre nós. É uma doença que não mata, mas que vai destruindo lentamente o bem-estar individual e, por consequência, o coletivo. Talvez tenhamos sido capazes de o esconder e disfarçar muito bem, durante muito tempo, até ao momento em que nos deram a possibilidade de falar de forma anónima, escondidos, vá, protegidos, por um ecrã. Já éramos um bocadinho animalescos, sentados ao volante do carro, perdendo parte da coragem quando se abria a porta e nos confrontávamos com a nossa própria estupidez. Agora, quando nos confrontam, crescemos em tamanho e diminuímos em dimensão, numa incapacidade para sentir empatia, um golpe duro de egocentrismo que nos fecha sobre nós mesmos para ver o mundo a partir de um prisma único, o nosso. As redes sociais digitais são cada vez mais pequenas bolhas nas quais se juntam pessoas com pontos de vista iguais, pensando que todos os outros pensam como elas. Ai, sério, não há paciência. No Twitter, acreditam que o mundo os está a ouvir e as indignações twitteiras raramente, mesmo raramente, têm eco fora da rede, da mesma forma que o cor-de-rosa de que é feito o Instagram. Também nos faz sentir que o mundo é um bocadinho mais bonito do que realmente é, até fecharmos a aplicação ou a janela e enfrentarmos um mundo real, percebendo que afinal é tudo uma questão de ângulo e que nem sempre o ângulo que escolhemos viver é o mais instagramável. O problema estende-se ao Facebook, aos grupos do WhatsApp e Telegram, com especial incidência para o tico-lixo-toque que os mais novos estão a ver. Os especialistas explicam que estas circunstâncias da validação externa são recompensas que nos ativam funções cerebrais que nos fazem sentir tão bem. Esta rede mais ativada nesta ligação ao mundo digital causa dependência e liga a nossa motivação à presença do incentivo que a própria rede nos dá. Um círculo vicioso e viciante, que quer dizer que estamos a perder muito do que nos torna humanos sem ganhar nada em troca. Porque tudo isto que nos facilita a vida, que nos aproxima, coloca em contacto, é também sinónimo de escravidão, exploração e muita submissão. Até para a semana.